0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节咱们说的、啊。1992年，彭洪菊的团伙被警方一锅端掉，只有彭洪菊运气比较好，成了漏网之鱼。后来他藏在一个朋友家里，但那并不是长久之计，而且朋友一家似乎也开始嫌弃自己，他不能多待了。于是后来他向朋友借了200块钱，再次踏上了逃亡之路，因为公安部已经对他下了全国通缉令。他不敢在附近停留，只能一个劲儿地往偏远地区跑。最终，他停在了内蒙古包头。这一路下来，他身上的200块钱已经所剩无几。为了生存，经过仔细打探之后，他找到了一家砖厂，在这里打工。砖厂嘛，不需要什么技术，都是苦力活，人员流动呢也非常大，每个月都会有人来有人走。即便如此，出于安全考虑，他给自己起了一个假名字，叫做黄世英。但让他没想到的是啊，这砖厂是一家黑厂，老板非常狡猾。老板发现这个黄世英对自己的过往三缄其口，从来不聊家乡和家庭，就感觉这黄世英来历不明，可能有问题，于是变着法的就克扣他的工资。结果几个月的苦力干下来，他并没有挣到钱，仅仅解决了三餐的温饱问题。彭红菊没有办法，他也不敢去报警，惹不起还躲不起吗？他只能离开砖厂。在之后的很长一段时间里，他辗转于不同的工厂打工，收入不多，只能维持基本的生活。1998年，有人向重庆警方反映。说有一个像彭红菊的女人在内蒙古包头打工，可是等警方赶到时，却发现彭红菊早已经不在这里了。那她到底去了哪儿呢？其实，此时的彭红菊正在经历着更加痛苦的人生。在那段时间里，她接二连三地换了好几份工作，每一份工作都干不长，长时间的逃亡。让他神经紧张，一有风吹草动就马上逃走，已经彻底没有了当年的威风和头脑。不过，在他最为艰难的时候，在一家工厂里，他遇到了一个四川老乡。因为当时重庆还属于四川，所以说是四川老乡也是没问题的。这个老乡是一个三十来岁的年轻小伙子。操着一口熟悉的四川口音，让彭红菊倍感亲切。出门靠朋友，在外靠老乡，因为大家都是老乡嘛。小伙子和彭红菊走得也近一些，在工作和生活上也时不时的会帮助他。老乡的关心让远在他乡无法回家的彭红菊感到非常温暖，对这个小老乡也越来越信任。但是他万万不会想到，这份信任是一场噩梦的开始。有一天，小伙子告诉彭红菊，说自己有一个亲戚在山西做生意，挺赚钱的，想让自己去帮忙，问彭红菊要不要一起去。此时，彭红菊对小伙子已经完全信任了。这样的好机会，他当然答应了。于是几天之后，两人辞掉工作，踏上了前往山西的道路。一天之后，他们来到了山西和内蒙交界的河曲县下的一个小村庄。天色已晚，小伙子表示先在这边的一个朋友家里借宿一晚上，第二天再继续赶路。不过第二天醒来以后，彭洪菊发现。自己被锁在了屋子里，小老乡早已不知去向。此时他才知道，自己被老乡以 3,500 元的价格卖给了这个屋子的主人，一个50来岁靠放羊为生的老光棍儿。这个老光棍儿叫赵荣秀，他家里穷得一塌糊涂，住的是十几平米的窑洞，睡的是干草席子。一群羊是他唯一的生活来源。这样的日子，彭红菊肯定无法接受。平日里都是自己拐卖别人，他可不能接受这样的角色转换。于是，一有机会他就想办法逃走。但是逃走哪有那么容易啊？因为地处偏僻，这地方又穷，买媳妇儿已经见怪不怪了。在这样的环境下。村里每个人都是敌人，那怎么可能逃走呢？就算真的逃出去了，方圆几十公里都是茫茫的黄土，他哪儿也去不了。一开始和许多被他拐卖的妇女一样，他会硬着头皮一个劲儿地往外冲，但是冲了几次之后，他发现了，不仅仅是赵荣秀，村里的其他人也会帮着抓自己，一旦被抓回来。面对的就是一顿毒打。在最初的几个月里，他被打得几乎翻不了身，每天都在痛苦中被折磨。再后来呢，他甚至直接被绑在了屋子里，只有赵荣秀要解决生理需求来强暴他的时候，他才会被短暂的松绑。但松绑之后，即将迎来的，就是身体上的痛苦。这样几次之后啊，他学乖了。他知道了没办法硬闯，于是就开始和赵荣秀演戏，假装服服帖帖，还天天烧火做饭。时间长了，赵荣秀也渐渐放松了警惕，这也为彭洪菊创造了再次逃跑的机会。这一次，他吸取了前面的教训，带足了干粮，专门挑选了一个早晨，在赵荣秀刚刚离开之后。他悄悄逃走了，但是啊，千算万算，他还是忽略了一个最重要的事情，就是他自己的身体。因为经常遭到毒打，再加上伙食方面非常差，他的身体已经大不如前了。在第二年，他就患上了脑血栓和胆结石。就算这次计划的再周密，但因为脑血栓。他的一条腿已经几乎没有知觉了，因此没跑多远，还是被抓了回去。而这次也是他最后一次逃走，因为身体原因，从那以后他再也没有机会了。而这次以后，他也终于向现实屈服，他越来越听话。后来条件好一些了，又求着赵荣秀买了一台黑白电视机。每天靠着看电视来打发时间。就这样日复一日，彭洪菊在窑洞里浑浑噩噩地度过了十二年。这十二年的生活简直还不如牲口。十二年来，他只洗过三次澡，只吃过一次肉，其余的四千多天吃的都是土豆和小米，还经常没有盐。他完全不知道外面的世界已经变成了什么样子，连家乡重庆变成了直辖市，他都不清楚。直到2003年底，重庆警方接到群众举报，说山西河曲县夺印村有一个叫黄世英的，长得和当年的人贩子彭洪菊特别像。经过多方比对，警方认为他就是当年的彭洪菊。于是， 2004年1月，重庆警方和山西警方来到河曲县夺印村，走进了那个窑洞。进了窑洞以后，警方一眼就认出了床上的彭红菊，但此时她的样子相比当年却产生了非常大的变化。她眼神呆滞，头发乱糟糟的，身上的棉被已经肮脏不堪，里面的棉絮都结了块在他睡的床上，他的身上、头发上都爬满了虱子。后来经过检查，彭红菊的身上有多处伤口，很多是陈年旧伤，还有一些是最近才刚刚愈合的伤口。这大大小小的伤口叠加在一起，彭红菊的身上竟然一块好的地方都找不到了。看到警方出现的那一刻。彭红菊早已没有了当年的慌乱，他的眼睛里先是震惊，接着又是一种解脱的轻松感。这种变化让警方都感到非常诧异，直到赵荣秀站出来阻止警方把他带走，警方才搞清了其中的缘由。原来啊，这个人贩子现在也尝到了被拐卖的滋味了。更让警方震惊的。是彭洪菊的状况，不光是外伤非常多，他的内伤显然也非常严重，因为脑血栓，他现在已经完全瘫痪，无法走路了。民警只好把他抬起来放进警车里，连夜带他返回重庆。在半路上，民警带他吃了一顿饭，普普通通的米饭套餐，普普通通的四个菜。但彭红菊却吃得狼吞虎咽，明明吃不了了，还是硬撑着全都吃了下去。这样的场景也让警方感到非常唏嘘。后来他自己说：“他说，被拐卖的这十几年里，我每天都在后悔当初做下的恶事。我被卖给赵荣秀，就是我当初做的恶所带来的报应。”且不说他是否真的有悔改之意，但单凭这番话就可以看出来，他的确在这12年间是吃足了苦头啊！这应该也算是一种报应吧。在带回重庆之后，面对警方的讯问，彭洪菊对自己的犯罪事实供认不讳。并对自己以及整个团伙当年所拐卖的85户人家表示深深的悔恨和歉意。2004年8月30号，重庆市荣昌县人民法院对本案进行了公开审理。法庭上，彭洪菊终于见到了自己日夜思念的女儿，她最小的女儿都已经13岁了。在看到女儿的那一刻，她彻底崩溃了。嚎啕大哭，嘴里一直在道歉。但是很可惜， 1 2年没有回来，他闺女都不认得他了，显得非常冷漠。到这个时候，彭红菊可能才真真正正的后悔了。在法庭上，他一个劲儿的磕头认错，不光对罪行供认不讳，他还祈求法官看在自己是个残疾人的份儿上，给予宽大处理。希望法律能给一次改过自新的机会，但是不好意思，法律给他改过自新的机会，谁给那些无辜的被拐卖的妇女儿童重生的机会呢？尤其是那些半路生病被他丢弃的孩子，他当时不是也没给他们机会吗？只能说善恶终有报，恶人自有恶人收。因为自己六年的拐卖犯罪生涯，彭洪菊承受了12年的被拐卖的生活。紧接着，他要迎接的是人民和法律的审判。在拐卖团伙所拐卖的85名妇女儿童当中，彭洪菊直接参与的有17名，他是所有的这些成员当中罪行最为恶劣的。更重要的是，其中还有10个孩子因为年龄小，抵抗力差。在被拐卖过程中，因为身体出了问题而被残忍抛弃，生死不明。最终经法院审判，彭洪菊因拐卖妇女儿童罪被判处死刑，立即执行。至此，这个四十多人的庞大组织终于被彻底铲除了。其他的六名主犯，包括何继高、李昭玉、陈定奇等人。早在当年就分别被判了四个死刑立即执行，一个死缓，还有一个无期徒刑。后来，在警方的努力下，大部分被拐卖的孩子也都回到了自己的家乡。但是，即便如此，时间已经流逝了很多年，那些家庭再也回不到从前了，留下了永远都无法弥补的伤痛。一个彭洪菊被彻底铲除了，但是在巨大的利益面前，直到现在还有许许多多的彭洪菊在逍遥法外，无数个家庭被人贩子折磨得痛不欲生，甚至家破人亡。之前电影《亲爱的原型》孙海洋用了14年时间，终于找到了被拐卖的儿子，一家人得以团聚。我们当然可以说孙海洋是幸运的，但现实中还有很多不幸的家庭在无休止的黑暗中挣扎，仍然走在希望渺茫的寻子道路上。很多时候，在这条道路上，那些被折磨的父母不仅仅怀着对人贩子的恨，还有对自己的无休止的、深深的自责。但我们知道，应当自责的不应该是他们。天网恢恢，疏而不漏。相信那些躲在暗影里的彭洪菊们，不管逃多远，逃多久，最终都要接受应有的惩罚。我们也希望终有一天，天下无怪。这就是彭洪菊的故事。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听。我是大碗，咱们下回再见。